0: Y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Mamá, Montona Startup En el vídeo de hoy volvemos a analizar el deck de una empresa grande En este caso, como ya habréis visto al principio del vídeo, vamos a analizar WeWork ¿Por qué? Porque WeWork está pasando por momentos muy malos El CEO acaba de dimitir y no se sabe si saldrán a bolsa Cosa que anunciaron hará unos meses ya, pero por problemas de la valoración no sabrán si podrán salir a bolsa. Y es por eso el CEO dimitió ayer por la mañana. Así que vamos ya a la pantalla a repasar su primer deck. Así que let's go. Aquí como veis, WeWork de la primera ronda de solamente 382.000 euros en VC a convertirse en una empresa que hoy, hoy en día vale 50 billones de dólares. Ahora vamos a ver el primer deck de WeWork. Os fijaréis que es un poco antiguo y es bastante largo, 37 diapositivas. Pero siempre la compañía, en este caso se llama The We Company, siempre con la misma mentalidad de ser una plataforma para creadores que transforman los edificios en, en dinámicas de un nuevo ambiente, para colaborar, este tipo de sitios que están creando ahora, obviamente los coworkings famosos. Que lo ha hecho valer más de 50 aviones y por eso está teniendo algún que otro problema. Pero vamos a repasar el deck. Do what you love. Esta es la primera diapo que nos presentaba WeWork. Vamos a ver aquí el resumen de la compañía. Fue fundada en 2010 en Nueva York. Ya tenía 220 empleados. Y más de 20 lo, lo, eh, sitios en 7 ciudades. Números bastante grandes. Más de 15.000 miembros ya lo, ya lo utilizaban, más o menos esto debe ser para el 2014, 31 el de 2014, en octubre. Más o menos el revenue mens por miembro, 628 dólares, o sea, no está mal, un buen número un buen precio por usuario. Mira, 99% en las localizaciones que ya llevan un tiempo de ocupación, así que tenían unos números bastante grandes. En 2012 hicieron una facturación de... 18 millones con un EBIT de 2 millones, es verdad que el margen aquí es un poco bajo como veréis pero por lo que veo parece que iban positivo en esta época, cosa que ahora no sería este el caso porque están comprando muchísimos edificios, alquilando muchos y están por debajo de lo que, obviamente lo que se da y por eso han tenido el problema de estos días, ¿no? fijáis Fijaros la gráfica Qué rápido están creciendo, ¿no? Space as a service. Esto es lo que vendían eh, WeWork al principio, obviamente, y ahora también es un espacio como un servicio. Es decir, tú pagas por tener tu espacio, tu oficina. Eso, Es edificios que lo que hacen es alquilarte espacio, alquilarte oficinas. Puedes alquilar, no sé no si habéis ido alguna vez a un WeWork, puedes alquilar desde una oficina privada hasta un espacio, hasta una mesa hot desk, que se llama, porque es como la mesa caliente que puedes irte cambiando. Y eso vale más o menos... 100 euros una mesa caliente y va subiendo de precio a medida que tienes oficinas más grandes o más privadas ¿no? qué hacen crean espacios espacios para trabajar que son responsables según la productividad y el estilo este nuevo estilo de trabajo de, sobre todo de nómada, de que puedes ir a trabajar aunque trabajes para una empresa muy grande, ¿no? Imagínate que trabajas para, para Facebook, dicen, bueno, pero a lo mejor no quieres trabajar en las oficinas de Facebook Y quieres trabajar en otra oficina Pues ellos te daban esto, ¿no? Un nuevo estilo de trabajo, un nuevo ambiente de trabajo Para tu creatividad, más móvil, que te puedes ir moviendo Y no tienes que estar siempre con los empleados de tu empresa, ¿no? El, las trends globales Vale, o sea, ellos sobre todo iban a la tendencia Ellos vieron esta tendencia del del nómada, del, nomad, del digital nómad, de que los empleados iban y eran más, eh, pensaban más en cómo eran las oficinas, típico de Google, típico de Facebook, que las oficinas son distintas, con toboanes y todo esto. pues los freelancers, también est estaba de moda esto, ¿no? Entonces querían crear estos espacios de co para ellos, ¿no? Sobre todo aquí aplican lo de una oportunidad masiva, ya que el mercado era casi todo, porque en ese, en, en ese momento no había... No había One work eh, tantos eh, ático como están en Barcelona. En ese momento estaba WeWork y no habían muchos más, porque era nuevo nuestra ¿no? creación. Como veis, el first mover, ¿no? Y ellos pensaban que al, al acabar 2016 ya tendrían un billón de facturación, con márgenes del 34%. Seguimos. Fijaros, aquí es donde explican que los millennials están redefiniendo cómo se trabaja, ¿no? El, el tipo de empleado y el, el tipo de trabajo, ¿no? Ya no se trabaja tanto en oficinas con un ordenador delante, ya te puedes ir a trabajar en un sofá estirado, pero al final, pues si lo que importa es la productividad, no No, si estás delante de un ordenador sentado, bien sentado, o sea, importa tu productividad, ¿no? Fijaros, son más emprendedores, son más techis que con un portátil ya lo pueden hacer, les gusta la comunidad, trabajar con más gente igual que ellos y les gusta compartir crean eh, fundamentos, obviamente, pues el cambio de patterns en el que se veía en el mundo, en la manera que hacemos las cosas, pues ya habían comunidades como Facebook, como LinkedIn, eh, también está la comunidad TED, la comunidad de Meetups, eh, ya se tira mucho más a la sostenibilidad, ya existe Uber, ya existía Airbnb, empezaba típico que ya se cambiaban los modelos tradicionales, por lo tanto WeWork también quería cambiar el modelo tradicional de alquilar una oficina, ¿no? Seguimos. El trabajo está cambiando, obviamente antes mmm, era impensable que alguien trabajara desde casa o que trabajara con su portátil en un sofá Era típico que tenías que trabajar delante de tu oficina o, delante, o con tus compañeros, pero sentado, no podías irte a un bar a trabajar Era casi impensable, ¿no? Si os fijáis en 2008, solo el 30% de la, de la gente iba a trabajar, eh, iba a trabajar independientemente y ahora en 2020 ya se estima más de un 40% de la gente que trabaja en Estados Unidos que trabajará de manera independiente. Es decir, 10%, o sea, un, o sea, 10 puntos más, que es muchísimo. Si os fijáis, pasan de 40 a 20 millones más de personas. Este espíritu de emprendedor, de oportunidades, esto es nuevo, ¿no? Sobre todo atacaban a esto, a esta nueva tendencia de tendencia de más entrepreneurs, más, más libres, de ir en chanclas con calcetines, ¿no? Esta nueva tendencia WeWork la atacaba muchísimo. Creating a new ecosystem for work. Básicamente vuelven a explicarnos lo mismo, que van a crear espacios, que será una comunidad, que habrán diferentes startups, habrán diferentes empresas ahí dentro. The Work Effects, si os fijáis, vale, más comunidad, más actividades en comunidad, es decir, te ayudarás más entre ellos. Si tienes un problema, pues habrá otra gente que seguramente tendrá ese problema y te podrás ayudar. Básicamente, si habrá, si hay más miembros y la experiencia es más buena, vendrá más gente. Y por el otro lado si hay más sitios pues obviamente vendrá más gente, y por lo tanto es como una rueda que se va retroalimentando, si hay más espacios vendrá más gente, si hay más gente se, se estarán ayudando entre ellos y querrán obviamente tener, tener más comunidad y más gente, por lo tanto necesitarás más espacios, por lo tanto es una rueda como fijáis que se retroalimenta. Obviamente tienen la tecnología de último, de último momento, como os he dicho en todos los decks de las grandes y solamente si veis decks pequeños ahora que están empezando ahora y dentro de 10 años, en todos los decks saldrán que la startup tiene la última tecnología. pues es obvio, porque si dices que está usando tecnología de hace 10 años, el inversor no, no estará interesado porque quiere la nueva tecnología, que sea lo mejor para el usuario, y entonces eso siempre se pone. Si os fijáis... También eh, aprieta mucho en lo de first mover, es, es clave, obviamente, porque al final seis mil espacios de coworkings, ser tú uno, uno nuevo, pues a lo mejor no te da tanto valor. Ahora mismo WeWork es la empresa que más valor tiene de Estados Unidos, que no que es una startup. Pues, si os fijáis, ya estaban en Nueva York, ya estaban en Boston, ya estaban en San Francisco. Fijaros, Nueva York ya tenía casi 10.000 miembros, ¿no? Y ya estaban internacional, ya estaban en Londres, en Ámsterdam, en Tel Aviv, o sea que ya estaban moviéndose por el mundo. Aquí vamos con los financials, ya no los vamos a ver, si os fijáis el crecimiento obviamente exponencial, mu mucho casi 200% de, de growth. ¿Quiénes son sus miembros? Fijaros, ¿eh? más de 5.000 empleados tiene Coca-Cola, pues hay empleados de Coca-Cola que utilizan eh, WeWork. ¿Por qué? Porque eso, porque ya no sé, ya es la nueva tendencia de no trabajar en una mesa, sino trabajar en espacios separados, pues si eres un vendedor no hace falta que vayas hasta el edificio de Coca-Cola Si vas a vender a otra ciudad Pues puedes trabajar un WeWork en una hot desk perfectamente ¿No? Os fijáis, también trabaja gente de Pinterest Gente de BuzzFeed, gente de Microsoft Gente de Airbnb, de Los Angeles Times Value Proposition In addition to substantial convenience and network value Offers minimum, obviamente, financial savings ¿Qué ofre ofrecían sobre todo? Que te ahorras muchísimo dinero Es decir, fijaos Administrative expense, ya no tienes Office expense, ya no tienes hay gastos que ya no tienes Es decir, pues el de administrativo ya no lo tienes El de un segurata, por ejemplo, en una seguridad Ya no lo tienes, porque ya WeWork te lo pone, ¿no? A veces incluso te regalan café Pues a lo mejor el café ya no lo tienes que pagar Cosa que antes sí que tenías que pagar Y quieras o no, fijaros Te ahorras casi 25%, o sea, de verdad es un ahorro Aunque gastes, sigas gastando dinero Porque es como una oficina Pero no gastas tanto como si tuvieras Primero que montar la oficina de nuevo, muebles, eh, luz, gas, muchas cosas, wifi, que tienes que poner que WeWork y ya te lo da, ¿no? Vale, el valor añadido que te da, obviamente nos, nos viene a hablar de, la, de las oficinas donde están, muy bien situadas, ¿vale? Que el valor que tienen también de los edificios, aquí si os fijáis, os que comparan con Whole Foods, porque también lo hacen, que el valor de la compañía no solo radica en que pague mucho, sino que los edificios se, revalora, se, revalora, se revalorizan muchísimo. ¿Por qué se revalorizan tanto? Uno, porque el barrio crea esta nueva tendencia de entrepreneurs, por lo tanto los edificios valen más, el alquiler sube, por lo tanto crean nuevas comunidades y sobre todo hacen subir el valor de los espacios donde están. Sobre los partnerships que tenían, cuál era su pipeline, obviamente abrir, fijaros, ya abrir eh, más en Nueva York, abrir casi, ¿cuántas más? Siete más en Nueva York, una en San Francisco más, una en Austin, una en Amsterdam, dos en Tel Aviv... Y así, y una en, una en Chicago que no la habían abierto, y así sumando oficinas, ¿no? O sea, el crecimiento de oficinas es brutal. En Barcelona creo que ya hay dos, en Madrid creo que han abierto una, o sea, crecen súper rápido en, ed en edificios, ¿no? El deal flow, la oportunidad solo en América, y claro, ponen números enormes, ¿no? Si os, fijáis. si os fijáis, el total de oportunidad de mercado de facturación en Estados Unidos solo llega ya a los 92 millones, casi 100 millones, ¿no? O sea, era una gran oportunidad, ¿no? Vale, aquí ya empezamos con sus valores de la compañía Wii, que ya los han instaurado mucho, la, el membership creativo, pues si fijáis, fijaros en la edad, cómo está distribuido, son mucho más jóvenes la gente, fijaros, company size, el tamaño de la empresa, el 23% es de un empleado, obviamente, vas solo, ¿no? Pues obviamente, y si os fijáis en la industria, pues van variando mucho, seguramente tiende mucho más a la tecnología, no tanto a empresas tradicionales, ¿no? Bueno, aquí es el grupo del móvil, que con el móvil tienes... Ves a toda la gente que hay. Puedes enviarles mensajes. Puedes ir a comer con ellos. Y tienes todos los servicios dentro, ¿no? Bueno, obviamente, lo que está creciendo el móvil. Las iniciativas sociales como Tinder, como Facebook. Que se parecen mucho. Bueno, que también, obviamente, tiran mucho de terceros. Como hemos dicho, a veces, claro, están... Gastando. Lo que hemos dicho de que ahorraba la gente pagando. WeWork también lo tiene que pagar. Se alianzan con, otra, con otras empresas para poder... Tener esos servicios mucho más baratos. Los servicios tienen mucho interés. Si fijáis, la, las compañías empiezan, o sea, empiezan a crecer. El nombre de bases, fijaros. ¿eh? WeWork Membership, 92.000 miembros en 2016 decían. Y en 2014 ya tenían 16.000. Obviamente ofrecían conference, te, eh, telefonía, conferencias, impresora. Y solo 28 dólares por miembro. Ahora ya ofrecen Shopify. Querían ofrecer Shopify, Square que claro, ahora ya ofrece muchas cosas de estas. ¿no? Amazon Web Services por un precio más caro, obviamente. Si os fijáis, es un poco larga la presentación. Llevamos 27, quedan 10 diapositivas aún. Vamos a seguir. Extending the offering beyond physical members. Bueno, obviamente te dan también seguridad social, cosa que en Estados Unidos aquí hay un problema. Te dan espacio, te dan un soporte. Si os fijáis, todo va mucho centrado al cliente. Que el, que el nuevo emprendedor, nuevo trabajador, este nuevo trabajador se sienta mucho más cómodo en unos espacios de WeWork que en una oficina normal, ¿no? Siguiente, y ahora empiezan con su nuevo con su concepto de WeLife, que es algo que intentaron, que lo han creado, que es el WeCompany, no solo es WeWork, no solo los Coworkings, sino que es este nuevo estilo de vida, ¿no? Que es WeLife, WeLive si os hagáis espacio, mucho más bonito, la comunidad que está toda conectada, los servicios que te dan, mucho mejores que si estuvieras en una oficina. Claro, obviamente, Making City Life Accessible, ¿qué quiere decir? Que al, al final también tenías apartamentos que eran WeWork, que ahorrabas mucho dinero. Yo no sé si lo están haciendo en algunas zonas, lo que sé sí que en Barcelona y en España y en Europa creo que no han entrado con esto, pero sí que también intentaban hacer este estilo de vida, de, de vivir, unas nuevas casas, ¿no? Si fijáis, ahorras mucho porque ellos se alianzan con terceros para darte estos servicios. Seguimos. Fijaros, las comunidades, obviamente, pues, donde estaban, en sitios muy buenos, muy, muy altamente valorados, ¿no? Habían campus. Esto no lo sabía yo que habían campus. Urban Campuses. Querían hacer campuses urbanísticos, supongo que entre la gente centra esta comunidad de WeWork, puedes tener eh, más comunidad, ¿no? Que querían crear al final una comunidad de nuevos trabajadores. Los millennials, sobre todo, ¿no? The Will Life Opportunity, obviamente, pues, grandiosa, 110 mil 110. millones en este caso. Pues sí, en Estados Unidos, pues, obviamente, crecen y tienen un valor de como una real estate normal, ¿no? Aquí sí que actúa más de real estate, sí que actúa más una empresa que compra y vende edificios, ¿no? Y los alquila. El Forecast, si os fijáis, crece exponencialmente, ¿no? Lo siguiente, de facturar 75 millones en 2014, que es lo que facturaban, a más... De dos biones y medio, ¿no? Tenían WeWork, WeWork Like y ya tenían WeWork Everywhere. Que en este caso no lo habían abierto, pero supongo que era una idea para abrir otro espacio, ¿no? Fijáis, WeLife We We no habían ni abierto. Si fijáis aquí, está en cero en 2014, ¿eh? Seguimos. Aquí está el equipo y aquí, como veis, el ex CEO Adam Newman. que fue, obviamente, uno de los cofundadores. Y ahora mismo ya está fuera. Ahora se ha quedado como... Presidente que no, que no, no ejecutivo, la han dejado estar ahí, obviamente, porque es el que cofundó. También lo hizo con Miguel McKelvey. Si os fijáis, ambos eran cofundadores de otras cosas: de Ek Baby, Green Desk, Big Ten. Green Desk, los dos. Baby, uno Baby, el otro Egg Baby. Aquí un poco raro. Ek Adam Newman ya era inversor. Miguel McKelvey, Let American Apparel Design Framework. ya me imagino, eh, ya había vendido. Y había diseñado más de 170 tiendas O sea, ya tenía experiencia en esto de crear nuevos espacios Michael Gross, el CFO Kirsten Neville Manning, la CPO. Fijaros, ya tenían un buen equipo O sea, no es tres que empiezan Como vimos en, en, en YouTube o en Airbnb Que eran tres chicos o tres jóvenes que entraban No, estos ya tenían bastante experiencia Y el equipo era bastante completo Y, y equipo que ya tenían advisor Como el executive chairman y CEO, y CEO de coach Tenían CFO, tenían CPO, tenían Chief Product Officer también, o sea, ya tenían un buen equipo, aquí estamos seis personas y ya tenían un Board of Directors completo, ¿no? Seguimos, y hasta aquí el deck, supongo que esta imagen es como la nueva generación que quiere compartir y quiere pasárselo bien trabajando, ¿no? Bueno, hasta aquí el deck, vamos a ver lo que era antes, los, sus primeros días, si os fijáis, fijaros, we que hoy es todo moderno, el nuevo espacio, fijaros que empezaron, obviamente... Como todas las empresas, pues mucho más cutre, mucho más tirando de lo que podían. Fijaros el diseño que cutre comparado con, el, con, lo, con lo que es ahora WeWork, ¿no? Fijaros, fijaros lo que es ahora WeWork. Esto es en 2013, pone aquí. Sí, en 2013. Y ahora, imaginaros, ¿eh? Lo, ahora es mucho más moderno, pero comparar esto con esto. O sea, mucho más cutre lo, lo de antes. Y fijaros aquí las rondas de inversión. Empezaron en 2011 con un millón. Aquí 6,9, 17. En 2013 40. En, dos, en otra en 2013 150 millones de euros. De dólares, perdón. En dos años habían levantado ya más de 200 millones de dólares. O sea, mucho dinero. En 2014 levantaron 355 millones de dólares. Y en menos de 7 meses 433 en menos de seis meses, no, en un año y medio, 700 millones, y a SoftBank vino, como casi siempre SoftBank es uno de los que pone más, y les ofreció 4,4 billones, después levantó unos cuantos billones más, y llegan a la serie H, cosa que les ha, les ha pasado lo que les ha pasado hoy, que pusieron una valoración de, como habéis visto, 50 billones de dólares. ¿Qué pasa? Que cuando han ido a salir a bolsa, los inversores han dicho esta empresa no vale ni la mitad de eso. ¿Qué les ha pasado? Que no pueden sacar la, la empresa bolsa Porque SoftBank en estas últimas rondas Compró 50 billones Es decir, estaría perdiendo muchísimo, muchísimo dinero Si salen a bolsa Por eso han hecho lo que ha pasado hoy que ha, Lo que pasó ayer Que Adam Neumann eh, se marche como, como CEO no fijaros en 2011 valían 45 millones Y hoy valen 100 veces más Que eso valen 47 billones mil veces más, mil veces más en ocho años valen mil veces más ¿no? fijáis, casi multiplican por dos aquí a veces se multiplica por cuatro por cuatro o sea, no, una locura, multiplican el valor muy alto yo creo que es un problema, a veces se habla de esta burbuja, ¿no? ¿por qué? porque empresas como esta crecen demasiado rápido y crecen con demasiado dinero que no, no equivale a lo que de verdad están ganando y obviamente cuando lo ven los inversores dicen, esta empresa no vale 50 billones de dólares creciendo anualmente casi 2 billones, que es una locura, que Facebook ni lo hace a día de hoy, ¿no? O sea, es una locura, ¿no? Y por eso están teniendo los problemas que tienen a día de hoy, que el CEO lo ha, dejado, ha dejado su cargo, no pueden salir a bolsa porque no se atreven a salir a bolsa. Y si os fijáis del primer D, de que se las veían todas muy buenas, querían cambiar este estilo de vida, pues hoy se están viendo con un problema muy grande, con un proyecto que está funcionando, porque las, los coworkings de WeWork funcionan, pero por valoración se están... Cayendo y se están pegando una buena hostia, ¿no? Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y espero que os haya parecido interesante el análisis De WeWork y de cómo empezó WeWork Si os ha gustado el vídeo acordaros de darle un buen like Y acordaros de suscribiros al canal Y como cada día, nos vemos mañana con otro vídeo ¡Chao!